0: Wir lesen heute Morgen Gottes Wort aus Matthäus 10, 27 bis 31. Lasst uns nochmals aufstehen und Gottes Wort lesen. Ich habe ein schwieriges Thema heute Morgen, der Christ und sein Selbstwert. Ähm, ich möchte mich nicht rechtfertigen, aber ich habe... Ähm, immer wieder mitbekommen, dass junge Leute kämpfen mit ihr Selbstwert und habe auch mit einzelnen Leuten geredet und daraufhin habe ich ein, so eine Art Doktorarbeit gelesen über Selbstwert. Da habe ich sehr viele äh, Untersuchungen waren drin, verschiedene Untersuchungen und es hat mich eigentlich, wir haben viele junge Leute, aber das wird auch für alte Leute gut, was ich sage, weil es Gott, ich werde es von Gottes Wort her auch untermauern. Aber ich wollte sagen, ich glaube, dass dass Satan da, dabei ist, unser Selbstwert als Christen viel zu niedrig zu machen, damit wir uns schuldig fühlen und nicht aktiv sind für Jesus. Und was der Heilige Geist möchte, dass du ein gesundes Selbstwertgefühl hast, dass du dich wirklich einsetzt mit dem, was du hast für Gott und nicht immer sagst, ja, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin nicht so begabt und, und, und. Und deshalb möchte ich erst mal lesen aus Matthäus 10, 27 bis 31. Hört mal Gottes Wort und wir wollen noch beten. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dehern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr von dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Das ist Gott. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keine von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Bis hierher ist mal Gottes Wort und ich werde noch eine, viele andere Verse wahrscheinlich lesen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Namen zusammen sein dürfen. Danke für diesen Morgen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Und danke, dass du uns durch diesen Morgen begleiten wirst. Nimm uns an der Hand, Herr. Sprich zu uns. Ich bitte dich, gebrauche mich, Herr, dass ich dein Sprachrohr sein kann, Herr, für die nächsten Minuten. Hilf mir, dass ich das sagen kann, was nötig ist, Herr, damit dein Volk erbaut wird. Und nicht den Lügen Satans glaubt, sondern dir wollen wir glauben. Deinem Wort wollen wir glauben. Das, was dein Wort übersagt, ist uns, über uns sagt, ist wichtig. Nicht, was die Menschen sagen, was die Welt sagt. Herr, sondern wir wollen... Geistliche Maßstäbe als wichtig nehmen für unser Leben. Ich bitte dich darum und flehe, dass dein Wille geschieht und dass du jeden Einzelnen ermutigst, dass jeder ermutigt von hier gehen kann und für dich mit Begeisterung leben kann. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Also Selbstwertgefühl. Selbstachtung kann ein Problem sein in zwei Richtungen. Man kann zu viel von sich denken oder zu wenig aber ich habe schon in der Einleitung gesagt, ich glaube, viele Christen sind ziemlich unten. Es gibt auch ein paar stolze Christen, aber ich möchte so sagen, es gibt, meistens denkt ein Christ, automatisch ist es so, er geht nach unten mit seinem Selbstwert. Was ist Selbstwert? Und ich möchte einfach erst mal erklären, überhaupt, was ist Selbstwert? Und warum ist ein niedriger Selbstwert für einen Christ nicht gut oder schädlich oder nicht der Wille Gottes? Drittens will ich zeigen, Warum haben viele Christen ein niedriges Selbstwert? An was kann es liegen, damit wir uns davon bekehren können? Und abschließend möchte ich ermutigen einfach, dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht. Und das sehen wir in der Bibel, wie Gott uns sieht. Zuerst mal, was ist Selbstwert? Selbstwert, als ist, oder Selbstwert hat damit zu tun, meine Einstellung über mich selbst. Wie viel Wert bin ich oder bin ich überhaupt wertvoll? Selbstwertgefühl ist das persönliche Werturteil einer Person, wer sich durch die individuelle Einstellung zu sich selbst ausdrückt. Und so junge Menschen, oft unter dem Druck der Schule, der Veränderung im Körper und der, des Wachstums, sind oft sehr stark betroffen, dass ihr Selbstwert angeknackst ist. Besonders Mädchen sind mehr noch wie Jungs betroffen. Oft entsteht ein Hass, eine Ablehnung gegenüber sich selbst, gegenüber seinem Körper. Und so, man, man erklärt sich als chronischer Verlierer oder als jemand, der nicht mitkommt. Man braucht nur noch schlecht sein in der Schule, dann kommt noch mehr dazu. Und ein Jugendlicher mit einem hohen Selbstwert ist noch nicht arrogant. Das heißt noch nicht, dass so ein Jugendlicher arrogant oder eingebildet oder Sturz ist, sondern das hilft einem Jungen oder Mädchen oder einem Jugendlichen überhaupt, dass er viel leichter durchs Leben geht mit all den Höhen und Tiefen, die es gibt. Ein hohes Selbstwert wird in diesem Zusammenhang als Respekt, als Wertschätzung gegenüber der eigenen Person charakterisiert. Und laut einigen Studien, die ich erwähnt habe, über Selbstwert von jungen Leuten zwischen, 17, äh, zwischen 12 und 17-Jährigen, hat man herausgefunden, zum Beispiel, für Eltern jetzt wichtig, dass Kinder bzw. Jugendliche aus Elternhaus mit autoritativem Erziehungsstil einen wesentlich höheren Selbstwert haben. Kinder, die anti-autoritär erzogen wurden, haben oft Probleme mit Selbstwert, obwohl sie machen konnten, was sie wollten. Das ist jetzt faktisch einfach. Es ist äh, Durch verschiedene Untersuchungen hat man sie herausgefunden, eine strenge Erziehung, eine strengere Erziehung stärkt den Selbstwert. Man hätte gedacht, genau umgekehrt wird es kommen, aber nein. Und so äh, Adoleszenz oder äh, Kinder, die in einer Wachstumsphase sind in der Familie und mit autoritativem Erziehungsstil aufwachsen, sie gelten als Gesünder, sie können viel besser mit dem Leben fertig werden, und das sage ich bewusst, wo ich das gelesen habe, hat mein Herz sich gefreut. Ich habe gedacht, wunderbar, wieder mal eine Bestätigung des Wortes Gottes. Gott sagt, erziehe deine Kinder. In der Bibel steht nicht einfach Kinder auf die Welt bringen und sie einfach verwahrlosen lassen oder anderen zu geben. Nein, die Bibel sagt ganz klar, wir sollen unsere Kinder erziehen in der Ehrfurcht Gottes. Und so ein gesundes Selbstwertgefühl ist das Gegenteil von Minderwertigkeitsgefühlen. Und wenn wir ein gutes Selbstwertgefühl besitzen, dann bedeutet dies, dass wir glauben, liebenswert oder wertvoll zu sein. Wir sind überzeugt, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Trotz meiner Schwächen, trotz meiner Fehler, trotz meiner Glatze, trotz, was weiß ich, egal, große Ohren, kleine Ohren, was du hast, große Nase, kleine Nase, manche, stö irgendwas stört sie, irgendein Fleck oder irgendwas stört dich. Nein, äh, wenn ich ein gesundes Selbstwertgefühl habe, bedeutet das, dass ich mich so, wie ich bin, als wertvoll ansehe, weil Gott mich gemacht hat, weil ich im Ebenbild Gottes geschaffen bin. Und ein Tipp für die Eltern, die noch kleine Kinder haben, wer in seiner Kindheit geliebt wird, sagen diese Fachleute aus ihren Untersuchungen, haben sie so herausgefunden, dass Kinder, die mehr Zuneigung, Liebe und äh, also die in den Arm genommen werden und die... Äh, denen Liebe gezeigt wird, auch gefühlsmäßig, sie haben Vorteile, wenn es um Selbstwert geht. Und es hilft sehr stark, dass ein, ein gesunder Selbstwert entsteht. Dagegen Familien, die ihre Kinder ständig kritisieren, wegen jeder Kleinigkeit drohen und, und, und immer nur negativ reden, diese Kinder haben ein viel niedrigeres Selbstwert. Und das, sind, das habe nicht ich untersucht, das haben Fachleute, die haben ihr Doktortitel bekommen oder äh, Facharbeiten geschrieben. Ich habe mehrere angeguckt. Und äh, auch viele Erwachsene leiden unter einem schwachen Selbstwertgefühl. Gründe dafür werden genannt, man macht sich ja selber schlecht, sehr oft. Wir reden uns ein, wir seien minderwertig oder nicht liebenswert ich kann nichts, ich kann das nicht, ich kann sowieso, ich brauche ich gar nicht versuchen. Jemand sagt, ich kann keinen Führerschein, Boah, auf der Straße fahren würde ich nie machen. Also man redet sich ein, das würde ich sowieso nicht schaffen, obwohl es ganz einfach ist, <lacht> ist überhaupt keine Arbeit. Man macht es schon unbewusst, wenn man einen Führerschein hat. Ich möchte es ja mal runterspielen ein bisschen. <lacht> Aber äh, wenn du dir selber sagst, du schaffst es nicht, brauchst gar nicht, du schaffst es sowieso nicht, du brauchst es gar nicht versuchen, oder du tauch, tauch nichts, andere sind doch viel mehr begabt, guck mal, wie die begabt sind, oder du siehst nicht gut aus, da geht es wieder um Aussehen, um deinen Körper, warum habe ich so, warum, nicht, warum bin ich so wie die oder wie der, man vergleicht sich, also man, man erklärt sich sogar als hässlich, als dumm. Oder als ein Versager, ich schaffe sowieso nicht, also ich kann gleich einpacken. Das heißt, ich entmutige mich die ganze Zeit. Junge Leute, vielleicht kennt ihr das. Ich hoffe nicht, ich wünsche nicht, aber wenn ihr es kennt, dann äh, besonders junge Frauen. Aber ich möchte allen Jugendlichen sagen, sei doch nicht dein eigener Feind. Hallo, ich reiche dir die Hand heute Morgen. Sei doch nicht dein eigener Feind. Warum bist du dein eigener Feind? Es ist nicht im Sinne Gottes, dein eigener Feind zu sein. Es ist nicht gut, wenn du dir ständig Negatives einredest. Ich zeige es gleich aus der Bibel. Gott hat dich wunderbar gemacht, steht im Psalm 139, da lese ich Verse 14 bis 17. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunklen des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Das zeigt, wie wertvoll du bist, in Gottes Augen. Jeder Tag, bevor du geboren warst, war bei Gott schon im Klaren. Von Anfang, der erste Tag deines Lebens, bis zum letzten, war schon bei Gott festgehalten. Jedes Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie unendlich, unbegrenzt ist doch unser Gott. Wir folgen einem unbegrenzten Gott, der alle Macht hat, der allwissend ist, der alles übersieht. Von Anfang sieht er schon das Ende, auch dein und mein Ende. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Ich finde es fast unfassbar. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. So denkt Gott über jeden Einzelnen, nicht nur über die, die die Besten sind in der Klasse oder die, was weiß ich, was erreicht haben im Leben, die reich geworden sind, die Millionär sind oder so. Quatsch. Im Gegenteil, die reiche Leute, die erfolgreichen Leute, wir können doch immer wieder lesen, dass ein Staat, der so erfolgreich war, Leute waren neidisch auf sie. Was machen sie? Selbstmord. Weil sie einfach keinen Sinn im Leben haben. Dein Selbstwert ist unabhängig von dem, was du erreicht hast im Leben. Wenn ich viel erreicht habe, heißt es das nicht, dass mein Selbstwert dann höher ist. Wer sein Selbstwert an Reichtum, an Besitz, an Schönheit oder an irgend diese vergängliche Dinge misst. Der muss ja immer Angst haben. Das könnte er vergehen, ich könnte es ja verlieren. Der ist nicht frei. Der ist in Wirklichkeit ein arme Also wie sieht Gott uns, so wie es hier steht im Psalm 139? Durch den Sündenfall und jetzt sage ich ein paar wichtige Dinge und dann komme ich wieder zur Bibel. Durch den Sündenfall ist unser Selbstwert total angeknackst oder angeschlagen, betrogen sind wir durch unser gefallener Selbstwert. Oder wie soll ich das sagen? Versteht es bitte. Ich muss bestimmte Maßstäbe erfüllen, das ist eine Lüge, um, um mich gut zu fühlen. Diese Lüge glauben viele junge Leute, viele junge Mädchen. Ich muss bestimmte Maßstäbe erfüllen, um mich gut zu fühlen. Und die Folge dieses Irrglaubens ist Angst vor Versagen, Perfektionismus oder Erfolgszwang, andere manipulieren, um Erfolg zu erreichen ähm, und immer Angst zu haben, ich versage. Ich muss von anderen anerkannt, anerkannt werden, um mich gut zu fühlen. Ist das wahr? Das ist doch eine Lüge. Das sind Lügen, die, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, ich muss von anderen anerkannt werden. Andere müssen mich loben, sonst fühle ich mich ja nicht gut. Ich war in Äthiopien. Da war ein junger Mann mit uns. Der hat mir Instagram installiert. Der sagt, Christian, ich will mal gespannt wer die überhaupt folgt. Und dann innerhalb von kurzer Zeit hatte ich mehr wie er. <lacht> ich habe gesagt, du, ich folge Jesus, ich bin dafür, dass alle Christen Jesus folgen. Ich brauche keinen Follower. Die sagen halt so, äh, das ist diese Sprache, die die Jugendlichen haben. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Auf jeden Fall hat er gib mal dein Handy, gib mal dein Handy, komm, sag mal. Hat er mich so nebenher gemacht, wo, wir haben sehr selten äh, WLAN gehabt, <lacht> Und dann hat er mich schnell eingerichtet. Okay, ich habe dann alle, die ich kannte, einfach Ja gesagt. Manche kenne ich gar nicht. Ich bin fast ins Schwitzen gekommen, weil ich wusste nicht, ich wusste nicht. Aber ich hatte plötzlich innerhalb von ein paar, von ein paar Stunden hatte ich schon mehr wie er. Und dann waren sie ganz durcheinander. Oder mehr wie der andere, der es auch eingerichtet hat, die sind ganz hinten geblieben. Ich habe gesagt, weißt du, ich kenne ganz viele Leute. Und wenn ich anfange mit meinen Freunden, ich habe in Amerika und überall kenne ich Pastoren, Hunderte ich die jetzt alle suchen würde. Wir haben die Zeit nicht. Aber bis wir geguckt haben, war dann wieder kein WLAN und so. so Wird ständig unterbrochen. Aber zurück zum Thema. Ich muss nicht anderen gefallen, um mich wohl zu fühlen. Das ist die Lüge Satans. Hallo? Nicht, wie viel Follower ich habe, gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Aber er hat sich geirrt. Aber Spaß beiseite. Es ist einfach wichtig, dass wir uns nicht nicht in diese Fahrwasser der Welt begeben, wo wir dann ständig, um, ständig mit Ablehnung kämpfen müssen, wo wir uns ständig bemühen müssen, ich muss anderen gefallen, ich muss mich so oder so benehmen, damit ich anderen gefalle, weil sonst, sonst bin ich ein Versager. Nein. Und viele, was sie da machen, isolieren sie sich, Rückzug, damit mich niemand sieht, damit ich ganz abseits bin. Eine weitere Lüge ist, Wer versagt, ist nicht liebenswert, verdient es, bestraft zu werden. Das ist die Lüge des Teufels, glaubt das doch nicht. Das ist nicht biblisch, das hat Gott nie gesagt. Die Folgen dessen, wer das glaubt, der wird auch Furcht vor Strafe haben, der wird ständig Angst haben, Drang haben, andere zu bestrafen, andere immer gleich zu bestrafen, weil man fühlt sich sehr beschuldigt. Auch Rückzug von Gott geschieht dann. Man fühlt sich schuldig, man hat Angst, Gott will ja mich sowieso nur bestrafen. Man sieht Gott nur als einen, der mir hinterher ist und mich immer schlagen will. Oder ich bin, wie ich bin, ich kann nichts ändern. Ich bin ein hoffnungsloser Pfahl. Habe ich schon gehört von jungen Leuten. Das ist auch eine Lüge. Leute, das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Du bist nicht, wie du bist und du bist kein hoffnungsloser Pfahl. Das ist eine Lüge. Die Folge davon ist, dass man Gefühle von Scham hat, Hoffnungslosigkeit, Minderwertigkeit, Passivität. Man hat keine Lust zu Kreativität, man isoliert sich, man zieht sich einfach in sein Schneckenhäuschen zurück und man möchte, man, man, man vertraut Leute gar nicht. Aber jetzt kommt die andere Seite. Gottes konkrete Lösung auf all diese Lügen auf unser angeknachste Selbstwertgefühl ist durch die Rechtfertigung ist mir vollständig vergeben. Durch Jesu Tod auf Golgatha sind alle meine Schwächen vergeben, alle meine Sünden mit hinaufgenommen ans Kreuz. Amen. Jugendliche, ihr müsst laut Amen sagen, weil der Teufel wird kommen mit all diesen Lügen, wird euch das versuchen, in, vielleicht ein bisschen in anderen Worten noch beizubringen. Gottes Lösung ist, Jesus stirbt für alle unsere Zu-Kurz-Kommen, auch für unser niedriges Selbstwertgefühl, wenn wir so haben wollen. Und die Folge der göttlichen Lösung ist zunehmende Freiheit. Keine Angst mehr, man ist einfach frei von, von Versagensangst. Ich muss nicht ständig Angst haben, Mensch, ich könnte ja versagen. Hey, ich, die Predigt könnte ja daneben gehen, Leute. Ich habe ja Angst, lieber predige ich nicht dann. Nein, äh, all diese Dinge, es, man, man könnte tausend Sachen aufführen, von was wir alles Angst haben könnten. Äh, manche haben Angst zu fliegen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe keine Angst, ich komme sicher zurück. Ich wusste es hundertprozentig, dass ich zurückkomme. Obwohl ich das noch nie gesagt habe so. Aber sie hat gesagt, so, kommst du auch wirklich zurück? Das ist gefährlich. Und also dieses Mal wusste ich, ich komme zurück. Ich hatte hundertprozentige Gewissheit. Natürlich kann ich jedes Mal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, kann mich jemand umfahren. Oder selbst wenn ich zu Fuß laufe, kann jemand ja besoffen kommen und mich umfahren. Es passieren ja viel mehr Unfälle sonst wo. Aber wiederum zurück zu Gotteslösung. Gotteslösung auf unser angekrasstes Selbstwertgefühl. Durch die Versöhnung bin ich von Gott völlig angenommen. Ich muss mich nicht mehr ablehnen. Ich muss mich ständig nicht rechtfertigen oder ständig meine Fehler suchen. Die göttliche Lösung ist zunehmende Freiheit vor dieser Furcht der Ablehnung. Gott hat mich angenommen. Ich bin sein Kind. Wie viele an ihn glauben, die wurden zu Gottes Kinder gemacht. Wie viele ihn aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also diese Bereitschaft, offen zu sein für das, was Gott will. Ich muss mich nicht ablehnen. Du musst dich nicht ablehnen. Und die Fähigkeit, sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen, Bereitschaft, Kritik auch anzunehmen. Auch das zeigt, wenn wir von Selbstwertgefühl reden, viele können überhaupt keine Kritik annehmen. Weil die Selbstwert so schwach ist, sobald du was in Frage stehst, wow, rastet man aus. Ich als Pastor muss auch immer wieder Kritik annehmen. Muss ich, sonst bin ich daneben. Aber wir alle müssen eigentlich jede Christmuskritik annehmen. Kritik annehmen können. Ein weiser Philosoph hat mal gesagt, wenn du keinen Kritiker hast, kauf dir einen, denn es tut dir echt gut, wenn du einen hast. Aber wir sind anderer Meinung, wenn wir niedrige Selbstwertgefühl haben. Durch das Sühneopfer Jesu bin ich Gott, von Gott zutiefst geliebt. Gott hat seinen Sohn für mich hingegeben, für dich hingegeben. Du bist zutiefst geliebt von Gott. Wenn ich nur an Johannes 3,16 denke, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, also jeder, der meint jeden, <lacht> jeden, jeden von uns, da kann niemand sagen, ich bin nicht gemeint, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, Halleluja. Das beschämt, das demütigt mich, wenn ich nur an diesen Vers denke, wenn ich dann noch mit meinem Selbstwert komme und sage, oh, ich, bin, ich bin halt zu so schreiben, ich, ich bin so und so, ich mache mich schlecht. Nein, hör auf, dich schlecht zu meinen. Natürlich, die andere Seite ist arrogant, eingebildet zu sein. Einfach nur immer den anderen niederzumachen, immer besser sein zu wollen wie andere. Extravaganz gibt es auch. Aber heute ist unser Thema das niedrige Selbstwertgefühl. Unser Selbstwertgefühl ist durch den Sündenfall ganz schön in Mitleidenschaft gezogen, ich muss mich nicht länger strafen. Jesus ist als Sündenbock da gewesen, wenn ich so sagen darf. Wir suchen immer nach Sündenböcke. Er ist für uns gestorben. Er wurde zur Sünde gemacht, damit ich mich nicht verurteilen muss. Und die Folge davon, wenn ich das annehme, ich bin frei. Ich brauche nicht ständig Angst haben vor Strafe. Ich darf zu Gott kommen, zu Gott Vater sagen. Ich darf freundlich sein gegenüber anderen. Ich muss nicht was beweisen vor anderen. Das macht mich richtig frei. Dann kann ich auch Fehler machen. Ich will nicht Fehler machen, aber dann kann ich Fehler machen. Ja, ich bin auch ein Mensch. Ich habe euch erzählt, ich kenne einen Freund, ich habe einen Freund, der war Pastor und der hat immer so gemacht, während der Predigt immer so seine Hose ein bisschen hin und her bewegt und es war Mitgliederversammlung und eine Schwester hat gesagt und jetzt sage ich euch, wenn der Pastor das nicht ab Ändert, dass er noch einmal so macht, sie hat Druck angehabt, <lacht> dann, also das, dann kann er nicht mehr weiter Pastor sein. Dann hat ein alter Bruder gesagt, Schwester, darf er nicht auch ein Mensch sein? <lacht> das war in den 80er Jahre, 88 oder nee 85, ich kann mich erinnern. Hey, das, ich habe so hin und her geguckt. <lacht> Ihr habt es auch gesehen, dass er so macht, immer wieder. Er hat zwei, drei Mal in der Predigt hat so gemacht. Aber ziemlich oft, vielleicht öfters noch. Auf jeden Fall darf er nicht auch ein Mensch sein. Das war so eine gute Frage, die musste gar nicht beantwortet werden. Also nochmals. Durch die Wiederherstellung auf Golgatha bin ich ganz neu gemacht. Ich habe die Fülle in Christus. Ich muss nicht länger... Und der schmerzliche Schamgefühle leiden, mich ständig beweisen, immer zeigen müssen, was ich kann, was ich bin, wie schön ich bin, wie gut ich bin und so weiter. Die göttliche Lösung ist eine wunderbare Lösung. Es führt einfach zu, zu einem neuen Selbstbewusstsein, wo Christus Zentrum unseres Lebens ist, wo wir uns freuen können, wo wir Mut und Frieden haben können. Ein Verlangen danach, ich möchte Jesus mehr kennenlernen. Wenn er mich so befreit hat von meinem ganzen egozentrischen, kranken Selbstwertgefühl, dann will ich ihn mehr kennenlernen. Amen. Also das soll jetzt reichen, was Selbstwertgefühl ist. Jetzt kommen wir. Warum ist, es zu, warum ist ein zu niedriges Selbstwertgefühl schlecht oder verkehrt, unbiblisch? Erstens, weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Gott schuf den Menschen in sein Ebenbild. Und unser Schöpfer sollen wir widerspiegeln. Wie kann ich ihn widerspiegeln mit einem so niedrigen, kranken Selbstwertgefühl? Zweitens, weil es unser Glaubensleben hindert. Wir können nicht wachsen geistlich, wenn wir ständig an Minderwertigkeit leiden. Und da könnte ich eine ganze Predigt drüber halten, aber das erwähne ich jetzt nur. Vielleicht irgend nächstes Jahr mal. Unser geistliches Wachstum wird absolut gehindert, wenn ich ein niedriges Selbstwertgefühl habe, dann merke ich nicht, ich drehe mich im Kreis, immer im Kreisverkehr, die ganze Zeit, ich komme gar nicht weiter. Ich bin verurteilt, im Kreisverkehr zu gehen und das ist oft auch zu egoistisch. Das hat ja mit unserem alten Ego zu tun. Komm heraus aus diesem Teufelskreis, indem du annimmst, was Jesus für dich getan hat. Amen. Dann, drittens, Warum ist ein zu Selbstachtung verkehrt? Weil es im Widerspruch zum Wort Gottes steht. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Ähm, da müsste ich schnell lesen. Leider kann ich es nicht mehr auswendig, das habe ich auch mal auswendig gelernt. Psalm 8, vielleicht kennt ihr den Vers, die Verse. Wenn ich sehe den Himmel, die Hände, deine Hände, Werk, den Mond, die Sterne und die die du bereitet hast. Was ist dann der Mensch, dass du seine gedenkst? Und des Menschenkind, dass du dich seine annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du ihm unter die Füße getan und so weiter. Was ist der Mensch? Der Mensch ist von Gott geschaffen und Gott will, dass du es annimmst. Es ist im Widerspruch zum Wort Gottes, wenn ich mich verachte, wenn ich eine niedrige, zu niedrige Selbstwertgefühl habe. Viertens, weil Gott uns als sehr wertvoll achtet. Das habe ich hier gelesen. In Matthäus 10, fürchtet euch nicht, denn ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen. Die Spatzen, nicht ein Spatz fährt vom Himmel, ohne dass Gott genau Notiz genommen hat. Gott, der Vater, hat es gesehen, wenn ein Spatz tot auf die Erde fällt. Hier habe ich schon mehrmals gesehen, sogar während der Predigt. Da fliegt ein Vogel gegen das Glas und fällt runter. Und daher habe ich geguckt, der war tot da. Gott hat es gemerkt, wir haben gar nichts gemerkt. Vielleicht haben es manche gemerkt, die dort sitzen, aber einfach runter, tot. Und die Bibel sagt, fürchtet euch nicht. In anderen Worten, ihr seid so wertvoll in Gottes Augen, fürchtet euch nicht. Lasst uns deshalb nun anschauen, was, haben, was, was führt dazu, dass wir als Christen, obwohl wir Gottes Wort kennen und vieles wissen, wieso haben wir dann trotzdem ein niedriges Selbstwertgefühl? Vielleicht drei, vier Gründe, wenn ich es schaffe und dann komme ich zum nächsten Gedanken. Eines der Gründe ist ein falsches Gottesbild. Es ist erstaunlich, wie begrenzt unsere Sicht über Gott ist, auch als Gotteskinder. Es ist eine Unausgewogenheit da zwischen dem, was wir von der Liebe und vom Zorn Gottes verstehen oder erfassen können. Ja, Gott ist ein großer und ein gerechter Gott, das stimmt. Er ist ein heiliger Gott. Er muss Sünde strafen, stimmt auch. Aber auf der anderen Seite steht, er ist gleichzeitig ein Gott, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Barmherzigkeit üben möchte. Und wenn unser Gottesbild einseitig ist, ist auch unsere Selbsteinschätzung krankhaft, einseitig. Ein biblische Selbstkenntnis beginnt immer mit der Gotteserkenntnis. Wie ist mein Erkenntnis über Gott? Kenne ich Gott wirklich oder habe ich ein falsches Bild von ihm? Glaubt mir das. Die Psychologen werden immer sagen, willst du Willst du Gott erkennen, dann musst du dich selbst erkennen. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Willst du dich kennen, dann musst du Gott erkennen. Wer Gott begegnet, der wird sofort sich schuldig fühlen und Bewusstsein haben, der Sünde und sich bekehren können. Wer aber Gott nicht begegnet, der kann total irregeführt sein von sich selbst, der kann alles Mögliche von sich denken. Also ein biblisches Selbst Erkenntnis beginnt immer mit der Erkenntnis Gottes. Das ist das ewige Leben, Johannes 17,3. Dass sie dich erkennen, denn allein wahren Gott und um den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben. Also damit fängt es an. Vom Wort Gottes her, Gottes Wort sagt, wenn wir uns selbst verstehen wollen, müssen wir erst Gott erkennen. Wer Gott kennenlernt, der kann sich, seine Sündhaftigkeit verstehen, der, dem ist bewusst, ich brauche Gott, ich brauche Erlösung. Ein zweiter Grund, warum viele Christen einen zu niedrigen Selbstwert haben, ist, neben diesem falschen Gottesbild, dazu kommt noch eine zweite Sache, ein falsches Verständnis über Demut. Manche denken, je schlechter man von sich denkt, desto demütiger ist man. Je schlechter man sich macht, desto demütiger ist man. Zum Beispiel, wenn jemand Zeugnis geben will, zuerst entschuldigt man sich, was man alles nicht kann und wie, wie, man, wie schwach man ist und so weiter und erzählt seine Fehler und vielleicht sagt man ein, zwei Sätze über Jesus oder zu Ehre Gottes. Ich möchte einfach sagen, das habe ich schon oft gesehen, vielleicht auch selber gemacht, diesen Fehler, dass ich Demut ganz anders dargestellt habe, als in der Bibel steht. Demut heißt nicht, dass du negativ über dich redest, Demut bedeutet, dass du Gott an erster Stelle in dein Leben stellst. Amen. Ganz wichtig. Demut ist nicht, dass ich mich schlecht mache. Gott tritt den Stolzen entgegen, sagt Gottes Wort. Den Demütigen gibt er Gnade. Deshalb beugt euch vor sein Angesicht, vor der mächtigen Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Wir neigen dazu Demut mit Schüchternheit, mit Verweichlichkeit verweichlichte Persönlichkeit zu vergleichen oder in Verbindung zu bringen. Aber das ist nicht echte Demut. Biblische Demut ist nicht selbstgefällig, nicht bescheiden. Ähm, nee, ähm, Demut ist, wenn jemand nicht selbstgefällig ist, wenn jemand nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern bescheiden ist so. Paulus war so, sogar ein kämpferischer Typ, und doch war er ein demütiger Mensch. In der Tat kann es vorkommen, dass jemand ein Mangel an Kampfgeist hat, weil, er, weil es ihm an Demut fehlt. Demut. Hat auch mit Mut zu tun. Amen. Mutig zu sein, so zu sein, wie Gott mich haben will. Mal vielleicht von der anderen Seite gesehen. Also mutig zu sein, ähm, Demütig zu sein. Also wahre Demut ist wahre Größe, glaube ich. Und in der Welt wurde Demut oft mit Unterwürfigkeit, mit Griechertum beschrieben und man hat Menschen so hingestellt, ach, das ist so eine. Große Männer, Gottes Missionare oder Leute, die was bewegt haben in der Welt, waren meistens ganz demütige Leute. Und Demut zeigen heißt jemand oder etwas, die Ehre oder die Achtung geben. Demut ist also eine Haltung, die der Arroganz, der Eingebildetsein entgegensteht. Demütige Menschen im biblischen Sinne sind im Grunde auch die wirklich Freien oder Menschen, die wirklich von sich frei sind und offen sind für das, was Gott will. Demut beginnt also im Herzen. Es ist eine Herzenseinstellung. Sie drückt sich äh, auch aus in eine ehrliche Selbsteinschätzung. Und deshalb glaube ich, dass Demut und, und Selbstwertgefühl irgendwo zusammenhängen. Paulus ermahnt die Römer in Römer 12, Vers 3, wir zitieren noch Vers 1 und 2, aber was steht im Vers 3? Weiß es jemand? Hallo, Vers 1 und 2 wissen einige, was steht. Was steht im Vers 3? Strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Jesus war so der demütigste Mensch ähm, auf Erden und doch war er ein Mann der Autorität. Also man kann in Verantwortung stehen und doch demütig sein. Ein dritter Grund, warum viele Christen ein zu niedrigen Selbstwert haben, ist ein unbiblischer Wertmaßstab, den wir uns anlegen. Weltliche Weltmaßstäbe, würde ich sagen. Was bereitet dir am meisten Sorgen? Junge Leute, wenn ihr mal jetzt ganz ehrlich seid, ihr müsst es mir ja nicht sagen, ihr müsst es uns auch nicht sagen. Aber schreibt mal, wenn ihr heimgeht auf ein Zettel, was bereitet dir am meisten Sorgen? Ist es dein Aussehen, wenn du in die Spiegel schaust? Ist es, was andere über dich sagen, dass andere dich, äh, was weiß ich, Da gibt es verschiedene Worte, lassen wir es. Ähm, wie andere dich einstufen. Was macht dir wirklich zu schaffen? Das ist nämlich ganz wichtig, weil das ist, was in deinem Herz am wichtigsten ist. Eigentlich sollten wir alle die Frage stellen, auch die Eltern und die Großeltern. Was ist uns wirklich wichtig, Brüder und Schwestern? Ich möchte mal ganz im Namen Jesu fragen. Was ist euch wichtig? Nur irdische Dinge? Oder sind es wirklich geistliche Dinge? Ist es das Reich Gottes? Ist es in Verbindung mit dem Reich Gottes? Oder drehen wir uns auch im Kreis nur in ein menschlich fleischlicher äh, Lebensstil? Sind es Dinge, die, von denen auch Gott sagen würde, das ist wirklich wichtig? Schwester, Bruder, das ist wirklich wichtig. Oder sind es Dinge, die eigentlich unwichtig sind? Geht es nur um Besitz, um irgendwelche äußere Dinge, kann man einen Menschen wirklich nach den Dingen beurteilen, die er hat, wie er aussieht, was er besitzt, wie sein Konto ist? Ich habe auch gerne ein Konto im Schwarz. Wenn mein Konto im Minus ist, woa, ich fühle mich immer schlecht. Aber das darf nicht mein Selbstwert hoch und runter ziehen. Leute, das wäre viel zu egoistisch. Wenn ich mein Selbstwert an mein Konto messe, bin ich ein fleischlicher Christ. Ich muss darüber stehen. Oft machen wir uns Sorgen um Dinge, die im Grunde für Gott nicht so wichtig sind. Unser Problem ist nicht, ist nicht unbedingt zu wenig Selbstwertgefühl, sondern zu viel Selbstfokussierung. Unser Ich ist im Mittelpunkt, statt Jesus. Und jetzt wende ich mal ein bisschen die Sache, ich hoffe, ihr merkt Selbst also, Bücher über Selbstwertgefühl gibt es ja viele in der Welt. Ich habe jetzt ein paar bisschen angeguckt. Aber sie behaupten zum Beispiel, ähm, sie reden von Selbstliebe, von äh, Selbstbewusstsein, von Selbsterfüllung, Selbsteinschätzung und so weiter. All diese Dinge drehen sich ja im Raum des der Egoismus oder des Ichs. Heute. Wird auch, wir hören immer wieder von seelischer Gesundheit, Erfüllung, Selbstwertgefühl, Erfolg und so weiter. Das auch in christlicher Bücher kommt es immer mehr vor. Während in der Bibel ganz klar von Selbstverleugnung die Rede ist. Jesus sagt: Will mir jemand folgen, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Ah, das steht genau gegenüber dem, was die Welt uns sagt. Unsere Selbstachtung ist beeinflusst davon, wie eng wir uns mit Christus uns identifizieren. Und deshalb, was ich vorher sagen wollte, oft machen wir uns Sorgen um Dinge, die nicht so wichtig sind. Machen wir uns lieber Sorgen, bin ich nah bei Jesus? Weiß ich, was der Wille Gottes für mein Leben ist? Bin ich in meine Berufung? Lebe ich meine Berufung? All diese Dinge wären viel wichtiger, als junger Mensch auch. Hab ich schon einen Freund, musst du gar nicht haben. Vielleicht musst du gar nicht haben. Warum musst du einen Freund haben? Manche beschäftigen sich, ja, die anderen haben schon, die sind noch jünger wie ich. Ja, sollen sie doch haben, ist wurscht egal. Vielleicht ist gar nicht Gottes Wille, dass du eins hast. Also Leute, ich möchte wirklich mal allen widersprechen und richtig kritisch sein. Weil, weil wir, wir, wir schwimmen mit einem Fluss mit, der nimmt alles mit. Und da wollen wir nicht dabei sein, mit dem Strom dieser Welt. Dagegen müssen wir stehen. Was ist dran für mich vom Herrn? Herr, was ist dein guter Wille für mein Leben? Und deshalb, wenn wir von der Welt beeinflusst sind, hängt unser Wertgefühl von unserem Kontostand, von unserem Aussehen, von unserem Reichtum, von unserem Besitz, von vielen Aspekten, die alles nur wertlich sind. Ein Selbstwertgefühl, das immer auf Leistungen, auf das, was ich erreicht habe, sich gründet, das ist sehr betrügerisch. Denn man kann nicht immer Erfolg haben. Leute, zeigt mir einen Menschen, der nur Erfolg hat. Gibt es wahrscheinlich gar nicht. Und selbst wenn es einen gäbe, wir alle haben auch mal einen schlechten Tag, auch Niederlagen. Soll dann mein Selbstwertgefühl in den Keller gehen? Nein. Du kannst ein gesundes Selbstwertgefühl haben, auch wenn, du, auch wenn Gott etwas zulässt, wo du leidest. Auch wenn er eine Krankheit zulässt, dann fehlt unser Selbstwert nicht. Unten in den Keller, sondern wir bleiben bestehen. Wir sind offen, Herr, Rede, hier bin ich, ich höre. Was möchtest du mir sagen? Dass ein positives, stabiles Selbstwertgefühl nicht durch Äußerlichkeit erlangt werden kann, das kann man an viele Prominente sehen. Ich habe es am Anfang gesagt, das hört man immer wieder auch in den Nachrichten. es ist schlimm. Die haben sich das Leben genommen. Die sind gestorben, so jung. Oft stellt sich später raus, wie sie starben, mit Drogen und sonstigen Sachen. Und so Leute, die erfolgreich sind, das heißt nicht, dass sie immer ein hohes Selbstwert haben. Ah, das stimmt überhaupt nicht. Weil diese, diese Dinge gar nicht dazu äh, fähig sind, dein Selbstwert oben zu halten. Wer sich an weltlichen Maßstäben orientiert, wird eine zu niedrige Selbstwert haben als Christ. Er wird immer Probleme haben. Messe dich nicht an, 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 die, an den Mainstream oder an die Dinge, die in dieser Welt wichtig sind. Nicht wie groß, wie klein du bist, wie dick, wie dünn du bist. Leider ist das auch viel zu wichtig. Bei manchen, die hier sitzen, Gott kennt euer Herz, ich sag's einfach. Höre auf dich, höre auf dich ständig mit anderen zu vergleichen. Hör auf, ständig dich mit diesen wertlichen Maßstäben zu messen. Als Christus sollten wir uns absolut an die Bibel orientieren, an das, was Gottes Wort sagt. Und Gott sagt, du bist wertvoll, weil ich dich geschaffen habe. Und das musst du annehmen, wenn du raus wirst aus dem Loch. Und nicht unsere Mitmenschen, nicht die Schulkameraden bestimmen, wie dein Selbstwert ist, nicht sie bestimmen, ob du wertvoll bist oder nicht sondern auch nicht irgendwer, Herr Lehrer oder sonstige Leute, Nachbarn oder Eltern. Gott kümmert sich um uns, weil wir ihm gehören. Ähm, kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, habe ich gelesen, dennoch fällt keine von ihnen auf die Erde, ohne dass euer Vater es gesehen hat. Nun aber... Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid viel mehr wert als diese Spatzen oder diese Sperlinge. Es ist ganz wichtig, dass wir das mal sacken lassen, tief in unser Herz. Für den Christen ist ein gesundes Selbstwertgefühl wichtig, damit er geistlich sich entwickeln kann, damit er Jesus ähnlicher werden kann, damit er gegründet ist in Gott. Eigentlich trifft das auf jeden Christen zu. Gott liebt uns, Gott hat uns gerettet, Gott hat uns vergeben, wir sind seine Kinder. Halleluja. Und deshalb dürfen wir mit der erhobenen Haupt durch die Welt gehen. Nicht eingebildet, aber mit der erhobenen Haupt. Wir, dürfen, wir brauchen nicht einfach depressiv durch die Welt gehen. Wir sind Knechte des lebendigen Gottes. Wisst ihr noch aus Esra? In Esra 8. Ne, Esra 8. Wo steht In Esra... Hmm. Das weiß ich jetzt nicht, wo er steht. Aber er steht in der Bibel, ihr könnt nachlesen. Ich habe es heute Morgen noch nachgelesen. Esra 5. Rate ich jetzt mal. Esra 5, Vers, irgendwo weiter unten. Die Feinde kamen und haben gesagt, wer seid ihr denn? Was macht ihr denn hier? Wer hat euch beauftragt, hier Jerusalem aufzubauen? Wisst ihr, was sie geantwortet haben? Wir sind Knechte des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Wer seid ihr? Das haben sie nicht gesagt, das steht zwischen den Zeilen. Wer seid ihr? Warum wollt ihr uns dahinter? Wir sind Knechte des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir bauen diese Stadt wieder auf, die in Trümmern lag, die ein König einst gebaut hat. Dieser Tempel muss wieder aufgebaut werden. Halleluja. Jetzt zum geistlichen Tempel. Der geistliche Tempel soll in jedem von uns aufgebaut werden. Der niedergerissen ist oft. Durch die falschen Lügen Satans sind sie eingerissen in manch ein christliches Leben. Gott möchte es aufbauen, höre es, ich kann es nicht laut genug sagen. Gott will nicht, dass die geistlichen Trümmerfelder da sind, sondern dass wir erbaut sind in Gott zu einem geistlichen Haus, zu seiner Ehre. Halleluja. Wenn dein geistlicher Tempel eingerissen ist, Gott will, dass es aufgebaut wird, zu seiner Ehre. Halleluja. Also, für Christen ist ein gesundes Selbstwertgefühl ganz wichtig. Ganz wichtig, damit wir gesund mitarbeiten können, für Gott dienen können und nicht ständig von irgendwas nur gebremst werden. Und gesundes Selbstwertgefühl kommt für mich, wenn ich die Bibel lese. Das heilt meine Seele. 1. Johannes 3, 1-3 Macht Kranke, Selbstwertgefühl, auf jeden Fall gesund, wenn du es annimmst für dich. Seht, welche Liebe uns der Vater erwiesen hat. Dass wir Gottes Kinder heißen können. Und wir sind es auch. Wir sind es, Amen. Wir sind Gottes Kinder. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gotteskinder. Aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden, wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wer diese Hoffnung in sich hat, der reinigt sich selbst, so wie auch er, Christus, rein ist oder heilig ist. Halleluja. Das ist ein Vers, das so richtig unser Selbstwert mal durchspülen will. Alle Lügen Satans, raus damit! Ganz sauber, das Blut Jesu ist kostbares Blut. Auf Golgatha ist kein Tropfen Blut hinuntergefallen, das wertlos wäre. Du bist mit kostbarem Blut erkauft. Deshalb bist du wertvoll. 1. Petrus 1, 18 und 19. Nicht mit Silber oder Gold, nicht mit weltlicher Werte sind wir erkauft, sondern mit, mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, eines unschuldigen Lammes. Halleluja. Welch ein Gnade. Wir sind nicht Abfall in dieser Welt. Wir sind erlöst, erstmal geschaffen von Gott, vom Schöpfer des Universums. Wir sind wertvoll, weil er uns geschaffen hat, aber noch wertvoller werden wir, weil wir erlöst sind durch Jesus Christus. Römer 8 Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, dem denn wenn wir, den mit ihm, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Oder wenn ich in Offenbarung lese, wer überwindet, der wird alles ererben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn oder meine Tochter sein. Halleluja. Oder gehen wir ins Alte Testament, Psalm 51, 19: die Opfer, die Gott gefallen. Sind ein zerschlagenes, zerbrochenes Herz, ein geängstigtes Herz, übersetzt Luther. Das verachtet Gott nicht. Gott sieht, wenn du schwach bist, wenn du klein bist, wenn du in deinen Augen klein bist. Oder Jakobus, wenn ich wieder im Neuen Testament komme, Jakobus 4, Vers 8, nähert euch Gott, dann nähert er sich euch. Stell dir vor, wir machen zwei, drei Schritte auf Gott zu. Er macht doppelt so viel. Wer einen Schritt auf ihn zumacht, Gott macht zwei. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Nähert euch Gott, so nähert er sich zu euch. Und dann steht etwas, reinigt eure Hände, ihr Sünder, reinigt eure Hände, gebt eure Herzen Gott hin, ihr Zwiespältigen. Das heißt, dein Herz ist gespalten, hier, bis hin da, bis von der Welt hören, was sagt die Welt, was sagt Gottes Wort. Beides ist mir wichtig. Geht nicht. Dein Herz ist gespalten. Dein Herz soll ganz bei Gott sein. Dann heißt es im Vers, äh, Vers 10, beugt euch tief vor dem Herrn. Dann wird er euch erhöhen. Halleluja. Oder wir gehen zu Petrus. Petrus ist auch ein wunderbarer Apostel. Er schreibt in 1. Petrus 5, Vers 5 und 6, das sage ich allen. Also allen, Jugendlichen, Alten, Opas, Omas, Väter, Mütter, Egal. Singles, Einzelnen, egal ob du verheiratet bist oder nicht, allen gilt es. Das sage ich allen, im Umgang miteinander. Jeder, jeder soll jede Überhebung ablegen. Das ist, was er sagt. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Jesus will uns sehr selbstwert stärken. Er will uns gesund machen, da wo wir krank sind. Und glaubt mir, bei Jesus kann man gesund werden. Da wird man gesund. Lukas 9:23. Wer ja, mir folgen, will, ähm, wenn wir dort lesen, die weiteren Verse, der, der muss seine Wünsche aufgeben, muss sein Kreuz auf sich nehmen und so mir folgen. Paulus schreibt an die Philipper, Kapitel 2, in diesem wunderbaren Kapitel, wo er nachher über Jesus schreibt, zuerst fängt er mit den Gläubigen an, tut nichts aus Eigennutz oder aus eitle Ehre willen oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte eine den anderen höher als sich selbst. Das ist der Umgang in der Gemeinde. Eine achte den anderen höher als sich selbst. Und dann für die, die noch Probleme haben mit dem Körper, obwohl Gott euch schön gemacht hat, junge Frauen haben oft Probleme, ich habe das in diesen Arbeiten gelesen. Bildhübsche junge Frauen haben schon Selbstmord gemacht. Und weil ich das gelesen habe, sage ich es jetzt, hört mal, auch das ist, man kommt so unter dem Einfluss Satans, obwohl man wunderbar geschaffen ist, ein wunderschöner Körper hat, lehnt man sich ab. Man, man ist unzufrieden im Grundstruktur. Und dann lädt man sich ab, man, man hasst sich sogar. Das ist eine ganz böse Verführung. Und ich sage euch, es ist Sünde, wenn wir so denken. Und ich habe in Philippe gestern gelesen, in Philippe ähm, 3, da steht im Vers 21, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde, seinem verherrlichten Leib, nach der Kraft, mit der sich alle Dinge, er, er sich alle Dinge untertan macht. Ich habe hab nebenbei das andere gelesen, da habe ich gedacht, Mensch, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Gedanken was anfangen könnt, aber ich konnte was damit anfangen und ich hoffe, ich kann es auch erklären. Also ich habe Folgendes gedacht, egal wie schön ein Körper ist, spätestens nach diesem Leben brauchst du einen neuen Körper. Und hier steht, du wirst einen neuen Körper, einen unvergänglichen Körper haben, Nimm dich an, wie Gott dich gemacht hat. Danke Gott heute. Geh allein in dein Zimmer. Danke Gott, für wie er dich gemacht hat. Mit Pickeln, mit Ohren, mit, mit egal was. Egal was dich stört, danke Gott dafür. Und nimm dich an, wie du bist. Und Gott wird dich segnen. Du wirst weiterkommen. Du wirst, dein Selbstwert wird gesunden. Denn du musst dich sehen, wie Gott dich sieht. Und nicht, wie die Welt dich sieht. Und sowieso. Egal, der schönste Körper dieser Welt ist so vergänglich. Ein Unfall, schon ist er weg. Ein, was weiß ich, Krankheit und schon ist die Schönheit weg. Deshalb, unser Selbstwert darf sich nie auf die Schönheit. Das ist viel zu unzuverlässig. Okay, paar Beispiele noch aus der Bibel. Habe ich noch zwei, drei Minuten oder fünf Minuten? Könnt ihr noch überhaupt solch Amen sagen? Ich kann auch aufhören. Also, ein Missionar, William Carey, wenn ihr könnt, lest mal seine Biografie. William Carey war, ich frage mal, was war sein Geheimnis? Dass er 40 Jahre lang gearbeitet hat für Gott. Er war in Indien Missionar, in Indien gibt es ja viele, viele Vorstämme, sprachen sowas auch in Äthiopien. Hey, wir gehen nach Süden, die verstehen die einen, verstehen die anderen nicht. Aus dem gleichen Land. Ja, das gibt es doch gar nicht. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Mit Englisch kommst du in Äthiopien nicht viel weit. Da muss man erstmal übersetzen ins eine Sprache, der muss es übersetzen in die andere. So, also wenn wir was sagen wollten, müssen wir mindestens dreimal, also noch zweimal übersetzen. Weil die einfach unter sich viele, viele verschiedene Völker und verschiedene Dialekte haben. William Carey, geboren August 1761, er starb 9. Juni 38. Er war ein außergewöhnlicher Missionar. Uh, sein Geheimnis und ich rede ja über Selbstwertgefühl. Wieso hat dieser Mann so ein gesundes Selbstwertgefühl gehabt? Ich frage mich selber Er hat, er hat uh, die gesamte Bibel in, in uh, wie viele Sprachen in sechs Sprachen übersetzt. In sechs verschiedene Sprachen hat er die gesamte Bibel übersetzt, plus Teile der Bibel in 29 andere Sprachen. Das heißt, er musste immer erstmal eine Sprache lernen, die Bibel übersetzen, vergiss, was du gelernt hast, neue Sprache. Vergiss, was du gelernt hast, neue Sprache. Das heißt, er war Tag und Nacht am Arbeiten. Welch ein wunderbarer Mensch. Überlegt mal, der hat Millionen Menschen gedient durch seine Übersetzung. Heute noch sind seine Übersetzungen von außergewöhnlicher Wert. Das Geheimnis für äh, dieses Mannes. Wisst ihr, was es war? Sein Motto war, ich elende, arme und hilflose Wurm. Auf deine gütigen Arme falle ich. Hey, ich kann, ich kann mit ihm mitfühlen. Auf deine gütigen Arme falle ich. Er war total auf Gott angewiesen. Also er hat von sich gesagt, ich elende, arme, hilflose Wurm. Er war super superintelligent, hyperintelligent. Er konnte eine Sprache innerhalb von kurzem, überlegt euch, der hat sich Wörterbücher gekauft, bis er von England bis Indien war, hat er die Sprache ganz gut gesprochen. Hat er eine ganze Sprache gelernt auf dem Schiff, als er ankam, er konnte sich unterhalten mit den Leuten. So hat ihn Gott begabt, weil er auch Interesse und ein tiefes Ehrfurcht vor Gott hatte. Ich sage es einfach, wie ich es verstehe, lest selber seine Biografie. Also das Geheimnis von ihm war, er hält nicht viel von sich, aber er er stützt sich auf Gottes Arm. Stütze auch du dich auf Gottes Arm. Man könnte jetzt sagen, jetzt gehen wir schnell zu den Glaubensherden. Was war Abrahams Geheimnis? Was sagt Abraham, als Sodom und Gomorra vernichtet werden soll? Da sehen wir, wie er über sich denkt. Er sagt, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu sprechen, obwohl ich nur Erde und Asche bin. Oder ein sterblicher Mensch bin, eine andere Übersetzung. Trotzdem, Herr, wenn es nur fünf sind, ich habe gewagt, mit dem Allmächtigen zu verhandeln. Wenn es nur fünf sind, her lässt du trotzdem die Stadt vernichten. Wie denkt Abraham über sich? Abraham, der Vater aller Gläubigen, sagt, obwohl ich nur Erde und Asche bin, oder andere Übersetzung, obwohl ich nur ein sterblicher Mensch bin. Wie denkt Jakob über sich, der Erzvater Jakob? Als Jakob 20 Jahre im Exil ähm, vom, also vom Zuhause weg war und zurückkehrte, da hat er gebetet, in Kapitel 32, Vers 10, dann betete Jakob her, du Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaac, du hast zu mir gesagt, kehr in deine Heimat und zu deiner Familie zurück. Ich beschütze dich und lasse, dich, lasse es dir gut gehen. Du hast zu mir gesagt, er rang mit Gott im Gebet, er hat Angst gehabt. Sein Bruder war da. Er hat ihn mit Mord gedroht. Und es war nicht leicht. Er verlässt sich auf das, was Gott sagt. Und das hilft auch dir und mir in unser Selbstwert, dass es ausgewogen ist. Verlass dich auf das, was Gott sagt. Wenn ich zu Mose gehe, als Mose berufen wird von Gott in 2. Mose 3, beim Dornbusch, beim brennenden Dornbusch, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Wer bin ich, sagt er zu Gott, dass ich zu Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führen soll? Wer bin ich? O oh Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir deinen Diener sprichst, hat sich daran nichts geändert, sagt er auch später im Kapitel 14. Ne, Kapitel 4. Ich kann nicht gut reden. Hast du es verstanden? will Herr ja Gott sagen. Natürlich hat es Gott verstanden, aber Gott war nicht einverstanden. Was Gott zu Mose sagt, dann ist sehr interessant. Hör auf, auf deine eigene Unwürdigkeit und Nutzlosigkeit zu schauen und schau auf mich, sagt ihm Gott. Also wenn wir nachlesen, im Kapitel 4, ich habe jetzt nicht Zeit, das ganze Kapitel zu lesen. Ich habe den Mund gemacht, sagt Gott. Ich habe deinen Mund gemacht, nicht du. Also rechne mit mir. Ich werde bei dir sein, mit dir sein. Ich werde dir helfen. Ich werde dich begleiten. Deshalb schau nicht auf das, was du nicht kannst, sondern rechne mit mir. Ein weiterer Vers, Psalm 144, 3 und 4. Was ist der Mensch? Genau wie im Psalm 8. Wieder der gleiche Autor. Was ist der Mensch, Herr, dass du ihn beachtest? Was bedeutet er dir? Der vergängliche Mensch, dass du dich mit ihm abgibst. Wie ein Hauch ist der Mensch. Und sein Leben gleicht dem schwimmenden dem schwindenden Schatten. Okay, Zusammenfassung. Und ich möchte noch Raum geben zum Gebet. Versuch dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Punkt. Das ist einfach wahr. Alles andere ist Lüge. Denk an Johannes 3,16. Und auf Golgatha, denkt dran, kein Tropfen billiges Blut ist getroffen. Alles war sehr kostbar. Alles für dich, alles für uns. Anerkenne die Herrschaft Jesu in dein Leben. Setze ihn an erste Stelle. Alles wird viel besser. Es geht alles in die richtige Richtung. Also seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Das Vertrauen des Christen gründet sich nicht auf sein Selbstwertgefühl, sondern auf Jesus Christus. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und viele andere Verse könnt ihr lesen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. So könnte ich weitermachen. Es gibt eine ganze Liste noch von Versen. Paulus kann sagen, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und damit machen wir Punkt jetzt. Amen.